0: Välkomna till det första avsnittet av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Läkartidningens podd är en ny kanal för att berätta om olika frågor som är relevanta för läkare. Här kommer allt från nya medicinska upptäckter till läkarens arbetssituation i den kliniska vardagen att avhandlas. Idag kommer vi att prata med en person som både är läkare och beslutsfattare på hög nivå. Välkommen Anders W. Jonsson, barnläkare, riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson och första vice ordförande i Centerpartiet. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om läkaryrket. Hur kommer det sig att du valde det en gång i tiden?
1: Det var nog en kombination av ett stort naturvetenskapligt intresse och att jag ville jobba med människor. Sen hade jag dessutom provat på när jag var i 17-18 års åldern och jobbade inom äldrevården och tyckte att det var väldigt spännande. Så då blev valet ganska naturligt för mig att söka in på Karolinska institutet efter att jag hade slutat gymnasiet.
0: Mm. Och hur såg läkarkarriären ut efter det då?
1: Jag har ju läst på Karolinska institutet då och gjort väldigt mycket av mina placeringar på Huddinge sjukhus där jag trivdes väldigt bra. Efter att jag var klar med examen så vickade jag på neurologen på Huddinge under ungefär ett år. och Sen gjorde jag faktiskt AT också på Huddinge sjukhus innan vi flyttade till Gävle. Och Till Gävle kom jag 1990 och har sedan jobbat på barnkliniken i Gävle från 1990 och fram till idag. Jag har jour nu till helgen som kommer. Ja,
0: så du är fortfarande kliniskt aktiv då? Ja. I allra högsta grad. Jag har
1: mm. minst ett jourpass per månad. Nu i juni blir det tre eller fyra jourpass dessutom. Mm. Men så Det är barnkliniken i det där jag har jobbat och de sista åren då var jag verksamhetschef mm. fram till 2006. Därefter har det varit hoppa in som jour och begränsad mottagning hade jag från början också men inte nu
0: längre. Mm. Hur kommer det sig att du har valt att fortsätta att vara aktiv som läkare? Jag tänker att riksdagsarbetet tar väldigt mycket tid.
1: Nej, men det finns egentligen tre skäl till det. Det första är att jag vill kunna gå tillbaka till att vara läkare den dag jag slutar med politiken. Och också kunna ha den här möjligheten att när som helst säga att Nej, men nu har jag lästnat på det här med politik. Nu vill jag gå tillbaka. Och skulle jag vara borta från läkaryrket under ett antal månader och kanske till och med år. Då skulle jag nog inte våga gå tillbaka till att vara barnsor på jävle sjukhus. Mm. Så jag vill hela tiden känna att jag kan när som helst gå tillbaka till att vara barnläkare. Det är det första skälet. Det andra skälet det är att jag har ju ända sedan jag... Därför att 2006 började jag på statsrådsberedningen och jobbade där till 2010. Jag hade hand om socialdepartementets frågor då. Och från 2010 så har jag ju varit den sjukårspolitiska talespersonen för Centerpartiet. Och jag får väldigt mycket styrka i att jag har referensramarna kvar från sjukhuset. Jag vet hur det är på akutmottagningen på Gävle sjukhus. Och det gör att... Jag har lättare att sätta mig in i frågor och också ta exempel från debatten. och Det tredje skälet då, det är ju det att som riksdagsledare mot så det blir det en speciell typ av människor som man träffar. Är jag jour på Gävle sjukhus under ett jourpass Då träffar jag den här ensamstående mamman Som har kommit från Syrien med sina två barn Jag träffar människor som jag aldrig skulle ha mött Om jag inte hade varit jourläkare Så att jag tycker också att jag får väldigt mycket mer av insikt I hur, hur människor har det i Sverige idag Genom att jobba som, som barnläkare Och inte bara vara riksdagsdelamot
0: Mm jag förstår, du får ju en, en, en väldigt kan man säga, unik input från vårdgolvet genom att kunna jobba samtidigt som du sitter i riksdagen. Det måste väl vara ändå vara lite ovanligt bland riksdagsledamöter?
1: Jo, och det är ju en ynnöst beroende på att läkarjobbet är ju sånt att jag kan hoppa in och vara jour en lördanatt, Göra en insats där och sen kunna jobba med politiken till veckan. Många andra yrken är ju sådana att du kan inte hoppa in en lördanatt. eller en lördag eller en vardag vardagnatt utan det kräver att du arbetar på ett annat sätt och då är det mycket svårare att förena jag har vänner som är lärare till exempel och de säger att de skulle också vilja kunna göra som jag gör men det är klart ska du hoppa in som lärare då är det ju som måste du jobba måndag till fredag och mitt huvuduppdrag är ju trots allt att vara riksdagsledamot så att jag kan ju som inte säga att det, nej, men nu är jag borta från riksdagen en vecka för jag vill jobba på sjukhus det får jag ju inte göra utan riksdagsuppdraget kommer i första hand men på lördagnätter händer inte så mycket oftast i, i rikspolitiken så att då har jag den här unika möjligheten att kombinera och det tycker jag är fantastiskt roligt mm. jag, jag behöver inte välja utan jag kan få det bästa av två världar
0: mm. Vad får du för kommentarer av dina läkarkollegor på sjukhus säger de ibland, varför har ni inte i riksdagen ordnat det här och det här
1: Eh, nej inte så mycket det utan det jag snarast får det är det här eh, mycket positiva kommentarer utifrån att det eh, var bra att du fortfarande hänger kvar eh, i ditt yrke så att det är snarast de kommentarerna jag får eh, men sen händer det ju av och till när man har tid eh, det är ju inte så, man har ju inte så gott om tid när man är jour att det blir en diskussion om varför har ni inte ordnat det här och varför fungerar det på det här viset och det är ju ett bra tillfälle för mig också att kunna reda ut begrepp och förklara hur, eh, hur svårt det kan vara att påverka olika saker. Eh, men det här är också, jag möter ju många unga läkare som tycker också att det, det vore jätteroligt att få ge sig in i politiken och det de drömmer om lite grann det är att få gå in i landstingspolitiken. Och där brukar jag avråda. Eh, mm. därför att det, jag tror att det är otroligt svårt eh, att vara inne i den operativa landstingspolitiken och samtidigt ha en anställning på sjukhuset. Där har jag sett så många läkare som har hamnat i problem. Att hela tiden var tvungen att fundera på vem företräder jag egentligen. Är det allmänintresset och mitt parti eller är det läkarna på Hudiksvalls sjukhus? Så att jag tror att man ska akta sig från. Man ska inte heller som lärare sitta i barn- och ungdomsnämnden i kommunen beroende på att det blir också en intressekonflikt mellan min arbetsplats och allmänintresset som jag företräder som politiker. Men på nationell nivå så finns inte det på samma sätt.
0: Mm. Jag tänker att vilka läkarfrågor tycker du utifrån ditt arbete på golvet är viktiga att ta upp och jobba politiskt med.
1: Ja, de saker jag stöter på som läkare på Gävle sjukhus, nu är det så här att barnsjukvården är, ju, det är ett område som fungerar fantastiskt bra. Så att det är ju inte så att jag där ser ett antal politiska åtgärder som måste vidtas. Men det jag stöter på, det är ju problemen till exempel med bristerna i primärvården. Att patienter som skulle kunna hanteras i primärvården inte hamnar där utan på akutmottagningen på sjukhuset. Det är en sån här tydlig sak jag ser. Jag ser också det här med behovet av digitalisering. På lördag morgon nu när jag går dit och ska under ett antal timmar. Så det tar mig säkert 10-15 minuter innan jag har loggat in i alla systemen. Alltså de stora problem vi har med brister vad det gäller som digitalisering i sjukvården, det är något jag stöter på också. Sen stöter jag ju också på det här med bristen på barnmorskor, bristen på läkare på vissa kliniker, det vill säga bemanningssituationen det är också någonting som jag stöter på. Så att den vardag jag har i riksdagen vad det gäller sjukvårdspolitik det är också någonting som jag till viss ser när jag jobbar, ser behovet av när jag jobbar i på sjukhuset.
0: Mm. För man kan väl säga att de frågor du nämner från det här lokala perspektivet. De är också väldigt mycket nationella frågor. Ja. Oh, oh. eh, och då passar det ju bra att gå vidare till 73-punktsöverenskommelsen. Alltså den samverkan som ni i Centern och Liberalen har med regeringen. Eh, en sak ni tar upp där det är ju det här att stoppa eh, planerna på förbud mot vinst inom vården. Men... Kan du inte känna sympati vid till exempel en vårdcentral som drivs mest av att göra ett bra jobb och i andra hand av att tjäna pengar?
1: Nej, men jag ser ju utifrån att jag reser runt om i landet väldigt mycket hur fantastiska insatser många av de här eh, både små och stora företagen inom välfärdssektorn gör. Eh, så att en av de riktigt stora segrarna i januariavtalet det var jag att vi en gång för alla kunde ta utredningen och kasta den i papperskorgen. Eh, den la en död hand på den sjukvårdspolitiska debatten under förra mandatperioden. Hela diskussionen kom kommer att handla om det här med ska vi ha företag inom välfärdssektorn eller ska vi inte ha det? Och jag ser att det är inte där problemet ligger. Vi har ju privata företag inom sjukvården som gör fantastiska insatser och vi har landstingsdrivna kliniker som också gör fantastiska insatser. Båda behövs. Mm. Så att det var en av de riktigt och avgörande sakerna, ska jag säga också, för att vi skulle vara beredda att gå in i en, ett avtal med den socialdemokratiska regeringen.
0: Mm. Men det var en så viktig fråga för er. Ja,
1: helt avgörande. Men det är ju så när man läser januariavtalet så är det ju, sjukvården har ju en ganska stark ställning i januariavtalet. Mm. Och det är just beroende på att under den förra mandatperioden, det, det hände ju inte särskilt mycket inom sjukvårdspolitiken. Det var den här upphetsade diskussionen om vinster i välfärden, men i övrigt reformagendan var ju inte särskilt välfylld. Mm. Och, och svensk sjukvård, jag tycker det är väldigt viktigt att säga det, alltså, det är, ju, det är ju ett av världens bästa sjukvårdssystem vi har. Men det kräver hela tiden reformering, förändringar i det lilla och i det stora. Och när vi då har haft en period med fyra år då det inte hände särskilt mycket så är det ju ett uppdämt behov också. Med ett antal områden där vi måste gå in och göra lagändringar framförallt.
0: Mm. En fråga som jag tycker verkar svår att lösa det är den om en ny kö miljarder. Jag har ju prövat så hade väl både positiva och negativa effekter. Kan du säga att du har en lösning som markant minskar vårdköerna?
1: Mm. Kömiljarden Kömeljarden kom ju under alliansregeringen och den hade ju en väldigt positiv effekt. Och effekten av Kömeljarden är ju den att den ser till att landstingsledningarna prioriterar att se till att köerna ska vara korta. Och När den avskaffades 2014 så såg vi konsekvenserna av det. Plötsligt så föll den här frågan i glömska. Och det gjorde att det köerna fördubblades under den förra mandatperioden. Nu är vi väldigt nära att kunna återinföra en kömiljard. Pengarna finns reserverade i budgeten. Jag hoppas att vi kan de närmaste dagarna hitta en lösning på den där frågan. Men den kommer inte att lösa hela problemet med köer i vården. Och köer i vården, det är ju ibland kan man ju tycka att ja, men är det är en stor fråga eller inte. Ja, det är en väldigt stor fråga. Beroende på att dels finns den medicinska säkerheten som åsidosätts i ett läge där man har patienter som står i kö. Men sen innebär det också att ojämlikheten ökar i den svenska sjukvården. Därför att den som har pengar, den som har kontakter, kontanter eller kontakter, tar sig alltid fram i köerna. Det är inte de som väntar, det är inte akademikerna, det är inte advokaten Det är som inte industriledaren som står i vårdköer och väntar Utan det är som den ensamstående mamman som står i vårdköer och väntar Så att det här innebär dessutom de här köerna som man nu har byggt upp under fyra år Att vi får en betydande ojämlikhet Men det krävs andra åtgärder också
0: mm. Du sa här någonting om att, att en lösning är på väg Tolkar jag dig rätt? Ja, eh,
1: och det är ju så här att eh, det finns 1,6 miljarder avsatta i budgeten för innevarande år eh, och det här förutsätter ju då att man kan komma överens mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting och vi befinner oss nu i slutfasen på de här förhandlingarna och mm. min förhoppning är att vi inom nä den nära framtiden mm. kommer att ha en kömiljard på plats som då kommer att gälla under det här året mm. eh, sen kommer man ju att få vi har ju sagt att vi vill ha en reformerad kömeljard. Eh, och då kommer det att vara förändringar som man får göra fortlöpande under kommande år men mm. det här är bara en del i att se till att vi får kortare köer
0: Just det, så det är en första del vi pratar om nu. Det är det du menar, skulle kunna finnas alltså inom de närmaste dagarna? Redan ett färdigt förslag? Ja, det
1: är min förhoppning att inom de närmaste dagarna ska vi ha vara i mål vad det gäller att kunna presentera och berätta om hur den här kömiljarden kommer att se ut. Men jag vill betona också att det är ju så att vi vill ha en reformerad kömiljard. Och det kommer att innebära att vi kommer under kommande år att få göra förändringar, varieringar gäller regelverket. Nu har det ju varit extremt kort tid som vi har haft på oss. Dels att som komma överens mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Vad vi vill med en kösatsning, en kömiljard och dessutom då att förhandla gentemot SKL. Så det är en komplicerad beslutsprocess.
0: Mm. Eh, en kritik som fanns mot den tidiga kömeljarden var ju ändå att det skulle finnas undanträngningseffekter av en del patientgrupper, man nämnde äldre multisjuka kroniskt sjuka. Hur ser du på den kritiken som fanns där?
1: Socialstyrelsen tittade ju ganska eh, ordentligt på den frågan och kunde ju inte se några systematiska undanträngningseffekter. Eh, men sen fanns det ju fall. Jag har kollegor som ringde upp mig och berättade att eh, här har jag ett tydligt exempel på Östersunds sjukhus med en patient som har åsidosats på grund av att man har prioriterat korta köer. Eh, så jag fick till mig ett antal berättelser. Men man ska ju komma ihåg att eh, kömiljarden i sig ligger ju inte överhängande hälso- och Så hälso- och säger ju alltid att du måste prioritera den som är sjukast eh. Och följer man då hälso- och sjukvårdslagen då ska man ju inte få den typen av problem. Men det är ju därför som vi har kommit överens nu om en reformerad kömiljö Då man inte bara ska titta på hur många dagar tar det innan du får träffa specialist. Och hur många dagar tar det innan du får din behandling. Utan förhoppningsvis kunna ta in fler delar i det här. Därför att köer är inte smart resurshushållning inom sjukvården. Enda fördelen med att ha köer är det om det är sjukdomstillstånd som går över av sig själv. Då är det ju bra mm. om det handlar mm. om urtikaria, nässerutslag. Det är väl bra att man då står i kö i två månader därför att då har ju det här försvunnit. Mm. Men de flesta sjukdomar beter sig ju inte på det viset. Och då är det förödande att ha köer på det här viset. Ökar ojämlikheten innebär medicinska risker.
0: En annan svår fråga i 73-punktsöverenskommelsen är ju den om en primärvårdsreform som vi i Sverige har brottats med. Under många årtiden egentligen. Hur tycker du att en sådan reform ska se ut för att lyckas- Ja, vi har ju ett väldigt bra
1: underlag i Anna Nergårds betänkande från förra sommaren. Och det är klart tankarna där kommer ju att vara grunden för den proposition som sedan regeringen lägger med stöd av Centerpartiet och Liberalerna. Men det är några saker som är väldigt viktiga för oss. Dels är det ju det här med ett listningstak. Det är ju helt orimligt att vi i en primärvårdshenhet inte har möjlighet att sätta ett tak. Mm. utan kan tvingas ta emot hur många tusen patienter som helst. Ingen skulle ju drömma om att ha det regelverket vad gäller ett äldreboende eller en skola eller för den delen ett flygplan att det alla som vill får komma hit. Mm. Men just primärvården, där, där har vi det. Det är helt orimligt. Mm. Eh, sen måste man ju också betydligt starkare betona det här med den fasta läkarkontakten mm. och också möjligheten att lista sig på en läkare måste se till att man kan sänka tröskeln för att etablera sig som läkare i primärvården. Så att det finns ett antal delar som är för oss väldigt, väldigt viktiga i den reformen. Mm. Men jag skulle säga att det finns en bred politisk överensstämmelse kring det här med att det är ett stort behov av en primärvårdsreform. Och att den bör innebära att man flyttar en hel del av sjukvården närmare människor.
0: Mm. De delarna du nämnde nyss, till exempel lyssningstak, är det sånt som du redan nu känner att de är ni överens om?
1: Nej, alltså vi har inte kommit så långt i processen okay. än. Mm. Mm. Utan det vi har nu, det är ju Anna Nergårds utredning, den har varit ute på remiss. Mm. Vi har en remissammanställning. Och sen kommer vi att gå vidare då i att förhandla om de olika delarna mm. i propositionen. Mm. Och vi vill ju ha en helhet. Vi, mm. vi vill ju att det här ska vara ett förslag som vi ser kommer att innebära skillnad för människor. Idag är det ju färre mm. än 50% av svenska folket som har en fast läkarkontakt i primärvården. Mm. Det skapar jättestora problem i svensk mm. sjukvård.
0: Mm. Men de frågorna de kommer ni att driva i alla fall? Ja. Vi
1: kommer att driva det stenhårt.
0: Mm. Mm. Eh, jag tänker att Anna Nergård, utredning som du nämner. Hon tar ju upp en väldigt central och också långvarig fråga. Med fler allmänläkare eh, behövs... Eh, vad kan man tänka sig rent konkret för att få fram fler allmänläkare? För det har vi ju sagt i Sverige i väldigt många år.
1: Mm. Och, eh, dels är det ju så här att... Eh, och, det är ett antal olika saker man måste göra där dels är det, det att man måste förbättra villkoren att jobba som allmänläkare inom primärvården för det är klart idag när du sitter vid ett löpande band och du kan tvingas ta emot hur många patienter som helst du har inte en egen lista där du har ansvar för ett visst antal patienter, det gör ju att det är en helt omöjlig arbetssituation på många ställen, så dels att förbättra arbetsmiljön, göra det roligt att vara allmänläkare i primärvården, för det här det här borde ju vara ett av de mest attraktiva läkarjobben som finns. Du har ett visst antal patienter där du har det fullständiga medicinska ansvaret från på till, till graven. Så det är det som arbetsmiljön för allmänläkare. Sen är det ju så, och sen måste man ju förstås öka utbildningskapaciteten. Men även om man gör båda de här sakerna så kommer inte det att räcka. Eh, och det är därför som Anna-Nergo har föreslag att det finns andra specialiteter som också bör kunna arbeta i primärvården. Det kommer inte att räcka med alla allmänmedicinska specialister. Och hon har ju också ett förslag som innebär att för den som kanske är 58 eller 59 år och har jobbat med en annan specialitet så ska man kunna gå in och få en modifierad ST-tjänst inom primärvården och därmed kunna ta ett fullt ansvar. Så att hon öppnar ju ett antal dörrar för andra än just allmänmedicinska specialister att kunna gå in i primärvården. Det tror vi är väldigt viktigt.
0: Mm är En sak som i den svenska debatten har kommit upp mycket under senare år det är ju den här med den norska reformen som du ju ökade på antalet eh, allmänläkare väldigt mycket eh, och där en central ingrediens är det här med att de är egenföretagare mm. Är det någonting ni har funderat på?
1: Jo, svensk sjukvård skiljer sig ju mot sjukvården i de flesta andra länder i det att öppenvården i andra länder är ju nästan alltid baserad på att du är entreprenör, du är egen företagare. Den drivs i någon form av privat regi och vi vill ju sänka tröskeln för att man ska kunna etablera sig som, som läkare i primärvården. Eh, idag är det ju så att det, det krävs en ganska stor investering för att kunna öppna en primärvårdsmottagning och vi vill till Titta på olika möjligheter som man kan sänka det.
0: Mm. Vad skulle det kunna vara som ett exempel rent konkret?
1: Ja, det är ju till exempel det Anna av har föreslagit att du ska kunna ha en väldigt liten enhet där du i princip är en läkare och en sjuksköterska. Eh, och det ska kunna vara den minsta beståndsdelen i primärvården. Det gör ju att det, då blir det ju hanterbart. Eh, en del landsting har ju byggt upp regelverk som innebär att du måste kanske anställa 10 eller 12 personer och sedan sätta och vänta på din mm. första patient. Och det är klart, mm. i det läget då krävs det ett väldigt stort kapital för att kunna gå in och bli primärvårdsläkare. Mm.
0: just med tanke på att frågan har varit svarlöst i Sverige är du optimist eh, inför den kommande propositionen här att det kan bli ett genombrott eller är du, finns det en bit av realist i dig också Nej,
1: men jag, jag har lärt mig en sak och det är att ting tar tid eh, vad det gäller att reformera stora samhällssektorer så, så det kommer att ta tid eh, jag känner mig jag eh, jag tror att propositionen kommer att bli väldigt bra. Men sen ska man ju inte förvänta sig att den dag riksdagen har klubbat igenom den, att dagen efter så har vi löst primärvårdens problem. Så är det inte. Det kommer att ta ett antal år innan vi ser att vi börjar nå den nivå man har i andra länder där de flesta svenskar har en fast läkarkontakt och en större del av den svenska sjukvården sker i den nära vården. Det kommer att vara en successiv process. Men jag tror att propositionen kommer att kunna bli väldigt
0: bra. Mm. Kan du ge oss något tidsperspektiv när en proposition kan komma?
1: Jag hoppas att en proposition kan läggas på riksdagens bord under nästa riksdagsår det vill säga 2000 Eh, 1920 eh, och sen kommer det ju då förhoppningsvis vara att det är kraftträdande åtta år därefter mm. eh, men samtidigt så det, det är det väldigt svårt att säga om när olika propositioner kommer mm. eh, så att det är en stor nypassant passant säger mm. det här därför att det, det, allting kan hända Mm. Allting kan hända. Även om man tror att det här bör vara en enkel resa och vi bör kunna leverera på det här så plötsligt så dyker lagrådet mm. upp. Eller ja. justitiedepartementet mm. och datainspektionen har synpunkter mm. Mm. och eh, det finns hur många grunder som
0: helst. Så i bästa fall, om jag tolkar det rätt, sommaren 2020? Ja, under den
1: här mandatperioden mm. skulle jag väl säga. Ja, okay. ja. Mm. Mm. Därför att det finns ja, till exempel ett färskt exempel, det handlar ju om assistansersättning i några mm. punkter i januariavtalet. Eh, och där vi då under januari, februari var ganska säkra på att vi skulle kunna leverera att andning och sånmatning skulle vara grundläggande behov. Mm. Eh, och där vi var rätt säkra på att vi skulle kunna ha det kraftträdande första juli. Mm. Eh, nu har lagrådet starkt kritiserat förslagen remissinstanserna, hade väldigt mycket synpunkter på det. Eh, så att eh, jag, jag har stora Respekt för att det, det kan vara så att även om man tror att det här kommer att kunna gå snabbt och enkelt så, så händer det saker.
0: Mm, mm. Du är eh, bara några frågor till här om eh, 73-punktsöverenskommelsen. Det sägs ju där att det ska vara neutralitet mellan offentliga och privata vårdgivare. Vad är det som ni vill komma åt med den skrivningen?
1: Det är ett antal olika saker som gömmer sig bakom de orden. Och det egentligen det här hänger ju samman med den här diskussionen kring vinster i välfärden. I den där punkten så står det ju att alla tankar på att begränsa privat företagsamhet inom välfärdssektorn. De ska skrinläggas. Det andra är ju att se till att man får en konkurrensneutralitet. Och där finns det ett antal olika saker. En sak som är högaktuell just nu det handlar ju om vårdmomsen där Skatteverket nu har gått in och sagt att den som är en privat vårdgivare och plockar in en läkare från ett bemanningsföretag den måste plötsligt nu första juli betala full moms vilket den inte kommer att kompenseras för. Men den landstingsdrivna enheten som plockar in samma hyrläkare behöver inte betala moms eller kompenseras fullt ut. Det innebär att vi får en skillnad på 25% i kostnaden för att anställa eller plocka in en läkare. Ett annat exempel det är ju att ett antal landsting gör så att man håller nere kapiteringen, ersättningen till primärvården samtidigt som man pumpar in och täcker underskottet i de egna verksamheterna med skattepengar. Tredje sak det är ju att tillståndsapparaten för att starta en privat enhet är ju väldigt omfattande. Inte alls samma krav på den landstingsdrivna sidan. Så det finns ett antal punkter där, där det är så att villkoren skiljer sig på ett rejält sätt mellan de privatdrivna enheterna. Och de som landstingen driver själva. Och det här, är, det här är ju inte vettigt ur ett patientperspektiv. Och allra minst om man tänker på att vara försiktig med skattebetalarnas pengar.
0: Så de exempel som du nämner, det är exempel på saker som bör tas bort-
1: Ja, det bör vara konkurrensneutralitet. Mm. Om jag som patient väljer en eh, privatdriven vårdcentral eller en landstingsdriven så ska jag få samma ekonomiska förutsättningar. kan det inte vara så att om jag väljer en landstingsdrivna så satsar landstinget mycket mer pengar och har mycket bättre villkor för den enheten än vad det är för den privata. Mm.
0: Mm. Så
1: ytterst är det här också ett jämlikhetsperspektiv för, för patienterna.
0: Du kommer ju in på det här med momsfrågan som är väldigt aktuell just nu och där mm. man inom vården ändå verkar överens om att det här är helt felaktigt som skattverket har kommit fram till. Men finns det inte en risk att detta avgörs av en väldigt långt utdragen rättsprocess?
1: Nej, det här är ju alltså någonting som skatt Verket har hittat på... Man har gjort en egen tolkning- av ett EU-direktiv. Samma EU-direktiv gäller i Finland- och de har gjort den rakt motsatta tolkningen. Det här kommer att få stora konsekvenser- i den svenska sjukvården. Eh, och dessutom kommer det här väldigt akut- nu mitt under sommaren. Eh, och det blir ju en sån märklig situation- när då Skatteverket kastar in grus- i sjukvårdsmaskineriet- och skapar jättestora problem. Det är det som gör att Sveriges kommuner- och landsting har reagerat, läkarförbundet har reagerat, Vårdföretagen har reagerat. Och det som krävs här är att regeringen snabbt som ögat går in och vidtar åtgärder. Och det arbetet är vi precis mitt uppe i nu, att försöka få regeringen att förstå att det här gäller att finansdepartementet agerar, för annars kommer det här att få svåra konsekvenser för den svenska sjukvården.
0: Mm. Men jag tänker om Skatteverket som självständig myndighet väljer att driva det i rättsligt. Kan regeringen gå in i ett sådant fall? Då är det inte juridiskt? Ja,
1: regeringen kan alltid ta initiativ till lagändringar. det är regeringen mm. Men det är bara regeringen som kan göra det. Vi kan inte mm. driva det här från, mm. från riksdagen. Nej. utan Det är ju så det svenska juridiska systemet mm. är uppbyggt. Mm. Att det är ett läge där man ser att det nu har myndigheter och domstolar tolkat lagstiftningen på ett sätt som är eh, helt uppbyggt på väggarna och som får orimliga konsekvenser. Det regeringen måste göra då snabbt, det är ju att agera, ta fram ett förslag på ny lagstiftning. Det tydligaste exemplet på det är det här med andning inom den personliga assistansen. När då högsta förvaltningsrätten går in och säger att andning, respirator, det är inte ett grundläggande behov så det berättigar inte till personlig assistans. Det är klart det är ju en hårresande tolkning av assistanslagstiftningen. Och det borde jag ha föranlett att regeringen för flera år sedan gick in snabbt och kom med ett förslag på lagändring. Det har man inte gjort för förrän nu med januariavtalet då som, som bas. När vi tvingade fram det här under eh, ja, februari januari-februari. Mm.
0: Men i Momsvården där tolkar jag det som att där har ni kontakt med regeringen för att få fram ett förslag om det behövs? Ja. Vi har
1: intensiva kontakter mm. med regeringen på alla nivåer. Och det har vi haft en längre tid för att försöka hitta en lösning på det här.
0: Mm. mm. Eh... Det jag tänker på också, en numeraständigt ständigt aktuell fråga, det är ju det vad man lite slarvigt uttryck kan kalla för nätläkare, alltså att man exempelvis kan få vård via videokontakt med läkare. Hur ser du på denna vårdform?
1: Jag tycker att det är en helt fantastisk utveckling av svensk sjukvård att vi äntligen har fått den möjligheten. Och det är ju tack vare då patientlagen som ger patienter rätt att söka vård var som helst i Sverige. Det är ju det som har öppnat den här möjligheten. Och här har man ju en riktigt stor effektiviseringspotential av svensk sjukvård. Kaiser Permanente i USA som framhålls som ett av de mer effektiva sjukvårdssystemen. 50% av deras läkarkontakter i primärvården går idag via digitala kontakter. Så att det här, jag ser det här som en fantastisk möjlighet och en vidareutveckling på, på svensk sjukvård. Jag fick själv möjligheten att använda det här, inte då på, på läkare, men däremot när en av familjens hundar blev sjuk eh, sent en kväll. Och istället för att då sitta och åka 15 mil till närmaste djursjukhus så kunde man ju då snabbt via appen få kontakt med en mycket, mycket duktig veterinär som kunde handleda oss i hur vi skulle agera vidare. Och då fick jag som in på ja, verkligen en personlig erfarenhet av vad innebär det här egentligen och vilka mm. fördelar det är Som läkare är man ju bortskämd med att man alltid har någon kollega man kan ringa och fråga i alla ärenden. Men just det här, vi kände oss helt och hjälplösa ända tills vi upptäckte att den här möjligheten fanns.
0: Mm. Då tänkte jag att det börjar bli dags att avrunda. Jag vill tacka dig Anders för att du ville vara med. Jag vill också tacka alla som lyssnas. Och jag hoppas att ni tyckte att den här podden från läkartidningen var givande. Framöver kommer vi att avhandla en rad olika ämnen. Det kommer bland annat att handla om primärvårdens framtid, om bristen på vårdplatser och om läkare som blir sjuka av sitt jobb. Ni är välkomna att lyssna även då. Hej så länge!